0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo entrevistamos a Juan Luis Arias, director de ventas y marketing de la distribuidora Kaishi. Además, les compartimos la última parte de nuestro concurso Dos Mentiras y Una Verdad. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola que tal amigos, mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 29 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 16 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 19 de diciembre. ¿Cómo están chicos?
1: Preocupados porque ya se viene fin de año ya están llegando las fiestas y no tengo ningún regalo comprado. ¿En serio? Sí,
0: es un motivo de preocupación, yo no soy muy, muy navideño la verdad. Así
1: grinch, que grinch.
0: No me preocupa.
2: Ja, ja, No, yo tengo en general Ya la mayoría de las cosas compradas O sea, para mí
0: Yo creo que mí? no me voy a regalar nada Pero ¿Y a
1: mí algo?
0: Eh, no, general, le regalo a mi familia no. yo, Bueno, en, en la celebración familiar Nosotros hacemos amigos secretos
1: Podríamos hacer un amigo secreto acá en el entreturno
0: Sería entre un poco, sería un poco limitado Sí. Podríamos <risa> hacer un amigo secreto Entre los podcasts chilenos Me sería limitado
1: Sí, <risa> es que por ejemplo los chicos eh, Casi todos los podcasts chilenos llevan varios meses sin salir al aire. Sí, Saludense. tendríamos
0: que buscarlo. Sí. A ver si siguen por ahí. ¿Qué fue de sus vías lúdicas, chicos?
1: Oye, a propósito de Navidad, yo quería comentarles que eh, Rodolfo me, me hizo una mala jugada. Yeah. Ah, Rodolfo el reno.
0: Ok. Es sí que
1: recibí un mensaje de mi Secret Santa que dijo, jo, jo, Mis renos te traen una caja mientras escribo esto. Al parecer, Rodolfo se, le, eh, se largó con él la semana pasada y se olvidó mencionármelo. Está atento una caja de diversión. Jo, Es el traductor de Google, por si acaso.
0: Ok.
1: <ríe> Así que eh, Rodolfo no le contó a mi amigo secreto que ya viene en camino a mi regalo. Perfecto. <ríe> Seré muy feliz. <ríe> y no sé qué viene. Ah, ¿sí? sí no. Así que les voy a grabar un videíto para ah, que compartan bien. conmigo cuando abra mi regalo de Secret Santa de Borgen Geek.
2: Sí, menos mal, porque el año pasado me acuerdo que lo abriste en noviembre. O sea, cero espíritu navideño.
1: Bueno, pero... <risa> y a propósito de videítos, eh, hace un par de días grabé un video eh, que compartí en la cuenta del Entreturno sobre... La llegada de dos juegos Azul y eh, el Century The eh, Golden Edition sí. Y bueno, comentarles sobre Azul eh, Sumamente breve Sencillo, elegante Maravilloso, lo amo
0: ¿Sí? ¿Te gustó? Sí.
1: Y ¿sabes que Estaba muy preocupada cuando me llegó el juego ¿Por? Porque creé tantas expectativas sobre él
0: Ah, que ¿tenías como, miedo que no te gustara?
1: Claro, y como lo, el día antes fue como... ¿Y si no me gusta? Eh, 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 he creado tanta ilusión en mi cabeza sobre este juego. Las pesadillas
2: de Gloria se para una historia. <risa> ¿Claro? Sí, de veras? Es verdad.
1: Podría generar una historia de eso. Pero no, en realidad... A, a ver, el juego no es más de lo que prometo. O sea, es un abstracto muy familiar, muy sencillo, muy corto... Pero que te deja con ganas de volver a jugar otra partida. Bien. Y yo creo que eso... Es maravilloso y que la gente con la que he jugado, que ya lo he jugado cuatro o seis veces, les ha gustado. ¿Y qué más gratificante que eso? Lindo, sencillo, entretenido, corto y eh, que la gente le, le entusiasma. ¿De cuántas personas lo persona le jugaste? Lo he jugado de a dos, de a tres y de a cuatro.
0: ¿De a dos? Sí. ¿O mi sea, estás rompiendo tu.?
1: Mi primera partida fue de a dos. Ya, y. Eh... Sí, funciona bien. Pero es mucho mejor de A4 A mí me gustó mucho más A4 porque hay un, un Sistema de que todas las Baldosas que no, y, y, y algo muy especial Explico la temática de este juego
0: ¿Tiene temática?
1: Yo explico uh, que o menos. El, yo, yo les cuento la historia de la, de, de, Del juego Y además hago algo Que ya hice contigo Que fue que me diera la mano eh, en las bolsas de azulejos Porque realmente este juego eh, Es lindo Es lindo, sí es lindo sí. bueno eh, y ¿qué más que vamos a comentar muy brevemente? también probé frutas fabulosas oh. ¿qué tal? sí eh, es que bueno el, el miércoles nos juntamos en el bar yo comencé a enseñar el azul estábamos jugando azul y llega Axel y fue como casi maldita, porque está jugando sin mí así que le dije, no, no te preocupes después jugamos una partidita azul y él traía Frutas Fabulosas así que lo probamos, jugamos solamente dos partidas porque recordar que Frutas Fabulosas es un juego que te da para muchísimas partidas porque es con el eh, sistema de fábula que vas eh, gastando cartas y agregando nuevas cartas al juego entretenido, bien entretenido y adictivo
2: sí, sí es bueno. muy para niños
1: no, no lo encontré para ni... Bueno, pero hay que decir que jugamos el modo más... Como jugamos las primeras cartas son las cartas más sencillas del juego. Entonces, igual como van incorporándose nuevas mecánicas cartas que realizan otra acción, le da mucho Hace que el juego sea entretenido. No y, sé, pero sea, yo, yo he que
2: escuchado you... que eh, mucha gente dice, bueno, este ya lo jugué... Fue como una actividad para que los niños jueguen y yo no lo volvería a jugar nunca ¿Pero de más. qué
1: estamos hablando? No sé de quién estamos hablando. Pero estamos hablando de, jugado, de jugadores eh, que o juegan juegos hiperduros o juegan con sus hijos. Mm. Entonces, yo me encantan los juegos hiperduros, pero me gusta ser una niña también cuando los juego. Y no necesito jugar con niños para, para divertirme como un niño. Man.
0: Mira, yo Escuchando a los dos Yo creo que yo le, Tendría que probar Un juego así Para pa ver en qué lado estoy Porque creo que Juegos de niños He jugado con mi sobrino De seis años Y, y, y es una Es otra postura La que uno adopta Cuando juega con niños
1: No es un juego de niños Bien O sea Es un juego Que el niño se va a divertir Pero es un juego Que como adulto Igual te puedes divertir uh -huh. Dejando que es un filler O sea Perfecto.
2: Sí, obvio Obvio Es que hay juegos Que son más de niños que no Que no funcionan Para los adultos Nomás
1: y la última cosita, probé Mombasa con esa expansión. No sé si la comenté, sí. que tenía una micro expansión. Primera no. vez que gano. <ríe> y me divertí muchísimo. Vamos, Mombasa.
0: Sí, pucha, yo lo quería probar. Cuando quieras. Pero es que me, me da lata no tener esa expansión, <risa> porque después me, me metí a revisar y como que leí en todas partes que era como esta expansión soluciona los problemas de Mombasa y arregla no sé qué yo pero por qué no tengo esto así como y,
1: porque no fue esta vez en 2016 claro eso
0: es lo otro que para pa tenerlo hay que comprarlo en una parte muy específica una página que ya la perdí tú me mandaste creo sí. de dónde había que comprarlo pero aquí no está en Chile no está así que no hay que mandarlo mira a traer. Hay eh, que mandarlo todo, o imprimirlo no sé eh, sí
1: en todo caso son tan pocos elementos que perfectamente los podrías modificar claro
2: y, podría yo pero, sí. son, pero son elementos que se mezclan con los elementos existentes del juego. Por ejemplo, son cartas nuevas que van barajadas Mira, en el mazo. Hay es un
1: troquel. Sí, sí, si no me equivoco, son seis, seis libros nuevos, seis o ocho libros nuevos. Y es una eh, loseta eh, de otra acción que tú ejecutas. Que es eh, que te da beneficios por eh, no sé cómo se llama, el personaje que, que activa los libros. Pero muy recomendada si la pueden adquirir. Muy, 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 muy recomendada. Eso.
0: Muy, muy bien. bien. ¿Quién sigue? Voy yo. Ya. Tres cositas que son dignas de destacar y las voy a mencionar las tres. La primera, me junté a jugar, no me acuerdo si fue el fin de semana pasado o el anterior, eh, con, con Axel. El,
1: ah, cierto.
0: Sí, Axel es el...
1: Nuestro amigo que participó en el capítulo 10 el entrevistándonos,
0: el claro,
1: eh, nuestro enemigo número uno porque ten, tiene un podcast que no sale a la luz hace como 12 meses, que, que nunca volvió a ver la luz <risa> sí. como diría
0: Pancho y sí nos juntamos a jugar Star Wars Rebellion eh, en, en su casa y estuvo muy bueno eh, estuvo bueno porque él se había estudiado las reglas, estaba invitando a jugar al que quisiera y yo dije que quería y yo me sabía las reglas, entonces estuvo muy dinámico, fue muy bueno juntarse eso yo creo que es una experiencia que hace tiempo no vivía, como juntarme a jugar un juego un poco más complejo y bien, empecemos, listo, empecemos sí, a jugar, sacarlo. sacarlo, empezar a jugar y no tener que estar aprendiendo las reglas todo desde cero yo
2: creo que hace, no sé si me
0: habrá pasado alguna vez <risa> Pero es una muy buena experiencia. O sea, yo, ojalá me vuelva a pasar de nuevo porque fue muy, muy bueno ir al, ir al tiro al juego. Resumen, muy peleado. Estuvo hasta el final demasiado emocionante el juego. Yo estaba con los imperiales, él estaba con los rebeldes. Perdí por un, por un turno, por un ataque final. Pero puedo decir que eh, me di el lujo de pasar al lado oscuro a Obi-Wan Kenobi. Así que con eso yo ya me doy por pagado. Así que eso, fue una no fue una muy buena experiencia. Y este tipo de juegos que uno se acuerda de esos detalles tontos, como Pase al lado oscuro a Obi-Wan me encanta, porque queda una historia contada eh, a, en el guión de tu propio juego. Me gusta está no pasando en los euros? Aclaremoslo. A ver sí, si igual me habrá pasado pa, algún ese, euro. Igual
1: pasa los euros. Gloomhaven,
0: el único que más euro que yo podría <risa> pensar que. No. Pero Gloomhaven, ¿Sí? Gloomhaven es euro, no es Ameritratch. <risa> Siguiente, <risas> tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? los es más euro que esto Ah, yo creo que está en el
2: medio. No sé. No existe el medio. Bien. Es que sí, hoy día está todo mezclado. No, no hay. Estamos en un mundo de, la, de las de, libertades, de, de, matices, de, todos lados, de sí. matices.
0: Oye, otra cosa que iba a mencionar. Eh, estuve el fin. Ah, no, el, el, fue el fin de semana anterior el que jugué con Axel. Porque el pasado estuve en Viña y logré. Eh, probar dos juegos que tenía eh, de, los, de los recientemente adquiridos po, eh, por mí, eh, pendientes para probar. Uno de ellos es el Sentient de Renegade Games. No sé si les suena. No me suena. Bien. Sentient es un juego eh, eh, ¿Cómo se llama esto? En el que se... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un juego en el que tú tienes que llevarte eh, pelear por ciertas cartas que tienes que... Eh, es como un worker placement en el que tú vas a buscar con, tu, con tus trabajadores ciertas cartas que tienes que poner en tu tablero personal, digamos. Pero cuando las compras tienes que ponerlas según eh, unos dados que tú tiraste y, se, y entre... Bueno, los dados están puestos uno al lado del otro y cada carta que tú compras tienes que ponerla entre dos dados de tu, de tu secuencia de dados. Bien, entonces los dados, como tienen cierto número, dan ciertas restricciones de qué cartas y cómo puedes poner las cartas en tu tablero. ¿Bien? Entonces se mezcla la pelea de las cartas que tú no sabes, más o menos tú, más o menos tú sabes cuáles son las cartas que te sirven, pero la lógica de los dados del otro, como los otros también tiran dados eh, ahí, la, la lógica de lo que le sirve es distinto a la tuya eh, pero también se pelean por unos tiles, eh, por uno, por unas losetas eh, que a todo el mundo le sirven, que multiplican el valor de las cartas que tú te llevas. ¿Bien? es un juego de esos juegos de, de yo diría casi 100% de táctica ¿bien? en el que tú tienes desplegado las opciones y hasta que te vuelve a tocar tú tienes que pensar en, cuál es lo que en qué es lo que más te sirve en ese momento es muy difícil pensar 3-4 turnos adelante en este juego ¿genera mucho apeso? mira, no porque uno, si bien tiene que tomar la decisión después de que de te vuelve a tocar si sí vas descartando opciones en la medida que le va tocando al otro, porque hay cosas que tú sabes que no te sirven, y como son cinco cartas posibles que tú puedes comprar ya puedes decir a priori ya estas tres no
1: ¿de cuánta gente jugaste?
0: jugué eh, solo de tres veces de tres personas, yeah. bien, y el juego me gustó mucho, no me molestan los juegos que son eh, plena táctica, creo que no juego muchos que son plena táctica, así que creo que, que eh, sin, sin yo saberlo eh, me adquirí un juego que, 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 que me da más opciones en mi biblioteca, así que lo recomiendo Sentient Y bueno, también recomiendo que vean el, el review de C. García eh, De Dice Tower, que creo que lo explica Bastante bien Está en inglés ya yeah. <ríe> ya yeah.
1: Aunque él habla español
0: Aunque él habla español, sí Podría hacer una o sesión sea, en español ¿eh? Yo no sé cuánto hablará español Si sí, sí es profesor yo, de español ¿Es profesor ah, de profesor, ¿no? Yo he
1: visto entrevistas Que le han hecho en, a él en español
0: Ah, fantástico. Ah, ya tengo que ya. buscar eso. Yo no he visto nunca sí. eso. Ahí
2: sí te creo, ah, porque es que está no... lleno, está lleno de gringos que no sé, pues así como Cristina Aguilera que dice, oh, yo soy latina o Selena Gómez, pero que en el fondo español no, no saben na nada. nada. Sí. Entonces a ellos les encanta decir eso. Tienen apellido latino y dicen, no, es que yo español. Bueno, siguiendo, <risa> volviendo.
0: Y, y último, eh, probé el Downforce, que es este juego sí. eh, traído por Restoration Games, que es una reimplementación de un juego de eh, Wolfgang Kramer
1: que me tienes que hacer jugar, sí, obviamente. Sí, podemos jugar
0: ahora. Vamos a jugar después de la grabación de este canal. ¿Y azul? Sépanlo, sépanlo. Sí, podemos jugar más cosas. Eh, Dawn Force es un juego de carreras, pero bastante distinto al típico concepto de carreras que plantea Fórmula D, en el que es más un Ameritrach o un juego en el que se simula el manejar un auto, pasando cambios y tirando dados distintos por auto. ¿no? En este caso no hay dados, en este caso hay cartas. Y el juego se eh, divide en Distintas eh, fases en las que uno en la primera fase eh, apuesta a, hace un. ¿Cómo se llama? Eh, mejor postor. Eh, se subastan, subastan. Eh, lo, los autos que, se, que van a participar en la carrera. E independiente del número de jugadores, siempre se subastan los seis autos. Por lo que si juegan 3-4 eh, personas, algunas personas van a tener dos autos y algunas van a tener solo uno. ¿Bien? Ah. ¿Qué, pero, qué, ¿qué sucede con eso? En el desempeño de la carrera, tú los, mientras más autos tienes, más posibilidades de que obtengan premios esos autos y que tengan más puntaje al final del juego tienes. Pero, haber subastado dos autos en vez de uno también te salió más caro. Y lo que tú pagaste en la subasta son puntos que se descuentan al final del juego. Okay. Bien, entonces si tú fuiste poco eficiente y pagaste mucho por un auto que no te dio ningún retorno al final de la carrera, perdiste plata por ese auto y al final no te convino haberlo tenido. Bien, eh, y además, eh, si tú tienes dos autos y tus dos autos van bien, muy probablemente el resto de los jugadores van a ver eso y van a querer eh, 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 ralentizar tu avance con el ¿Cuánto, con ¿cuánto pueden autos? influir ellos? ¿Es eh, estilo así Mario Kart, ya que te tiro una, no, una concha? No, mucho, te... mucho, <coughs> perdón. Eh, se influye mucho porque la, la forma que tienen estas cartas es una lista de hasta seis autos o seis colores, digamos, con un número. De arriba hacia abajo. Que representa el avance que cada auto tiene por carta. Bien. Entonces cuando tú. Bueno cada uno se reparte las cartas. Cada uno tiene un set de cartas. Pero cuando yo juego una carta. Que tiene varios colores en la, en la misma carta. Yo estoy moviendo no solo mi auto. Sino también los autos del resto. Pero el orden. Y, 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 la, y la situación del tablero. En la que yo juego la carta. Puede hacer que me convenga Mucho. Eh, mover un mono mío, aun cuando estoy moviendo un auto del contrincante, porque por ejemplo el auto del contrincante está bloqueado y yo lo hago mover, por ejemplo 6 espacios, pero dado que él está bloqueado con un auto adelante, lo muevo solamente uno, o ninguno entonces él pierde esos 6 movimientos pero como yo era el dueño de la carta decidí que en ese momento la jugaba obviamente una carta que mueve 6 espacios al contrincante no me conviene jugarla cuando él tiene vía libre, porque lo hago ganar esos 6 espacios de avance entonces, ese tipo de decisiones uno las va tomando con las cartas que tiene. Son cartas que se reparten al principio del juego y se, termi y se te terminan, no robas nunca más. O sea, tienes que ver en qué orden y en qué, ¿Y en qué situación corto las vas jugando. Es relativamente corto, lo jugué tres veces, no podíamos parar. No, me encantó. Es realmente ¿no? increíble. ¿Media hora, cuarenta minutos? Medio, sí, ha durado 30 minutos, 30 minutos, sí. Sí, sí. Pero las posibilidades son muy grandes porque en el fondo tú puedes decir apuesto por un solo auto, dado que tengo... Porque primero te reparten las cartas, después tú apuestas por los autos. Entonces tú ves las cartas y tú dices, ah, ya, yo creo que podría ir con el azul y el amarillo. Pero si voy solo con el azul, puedo tirarme a ganador con el azul y, y, y lograr eh, llevarme todos los puntos con ese auto. Y la tercera fase es, se, se da intercalada, que es eh, cuando eh, en tres momentos del juego, cuando se cumple que un auto pasa cierta línea, eh, hay que apostar por quién crees que va a ganar la carrera. Entonces, si tú crees que tú ya no estás ganando, puedes apostarle lo, a los autos del resto y eso te da puntos adicionales. La suma de todos los puntos da quien gana al final del juego. Oye, ¿los, Muy que no, ¿los que no califican te quitan puntos también? O? No, eh, los puntos de, de, de carrera de, son creo que de 0 a 12. Oh, yeah. Entonces, no, Entonces, nunca te resta puntos. Pero sí te resta puntos porque en la tú plata compraste, que gastaste Exactamente, tú compraste el auto. Muy bueno, muy recomendado. Lo quiero. Downforce. No sé si está editado en España o en Chile yeah. o en Sudamérica, pero va a llegar seguramente porque es un juegazo. ¿Y que... dependencia del, del lenguaje? Cero. ya yeah. Ah, no, sí tiene. Porque aparte hay unas cartas de poderes especiales. ¿Ah? Pero basta con que uno sepa inglés y le traduzca las cartas al resto porque es una carta de poder especial por jugador. Ah. Así ah, que no, no pasa nada. O sea, es bastante amigable. Yeah.
1: Lo quiero.
2: <risa> y lo último. ¿No ibas a hablar? No, ¿Ese era el tercero? Sí. Ah, ¿ese era el tercero?
1: Sí. sí. Ah, yo pensé que ibas a hablar JP. de... Ah. Sí, de... sí. JP te da la... ya pasó mucho sí. rato. De no lo no digo qué? el próximo
0: capítulo. ¿no? J no sé. JP, ¿sabes qué? Dime. Tu
1: juego y mi juego se pueden jugar en una hora. Uh -huh.
0: Sí, podemos, podemos. Ya, hagamos eso. Sí, ya, bueno, ya. Eh, cortito. Eh, comentarles sobre lo que estuve haciendo también parte del fin de semana pasado en Viña. Estuve armando una maravillosa adquisición un inserto del gloomhaven bien esto es un inserto modular de madera de broken token de broken token no sí broken token es una empresa que, que, que hace digamos que es, tiene un modelo bien entretenido que va estudiando un poco como la demanda que hay de las personas que estarían dispuestas a adquirir ciertos insertos, insertos van viendo por votaciones digamos cuáles son las que más ajustan a lo a factibilidad de, de, de entre que lo que les cuesta invertir en eso y sacarlo al mercado y venderlo después y lo van sacando y obviamente no podían no sacar el del Gloomhaven y es esta cuestión yo la, yo la pongo a la, a, al nivel de maravilla arquitectónica de la Torre Eiffel, cosas así, porque es una maravilla, como calza todo perfecto adentro, lo único que queda fuera del juego son cuatro sobres vacíos de los jugadores de los, de los personajes que estarían como utilizándose en las partidas que tienes activas en tu. O sea, lo puedes juego. poner en
2: la parte de los tableros igual. Claro, ¿eh?
0: tendría que aplastarlo, porque quedan las cajas vacías pero, y las podría romper, no sé. Ah, las cajas. Las cajas de los personajes sí. vacías, esas ya. no. Sí.
1: Yo tengo que decir algo. A ver. Tienes la razón, JP. Realmente ¿Soy? es impresionante el trabajo sí. para eh, realizar un inserto así, o sea. De hecho, estábamos planteando que JP les muestre un video de, de esto porque. Um, yo quedé maravillada.
0: Sí. No, no voy a, no voy a estar apareciendo en pool.
2: Bueno, ya ya que insisten, vamos a grabar un video. No, pero es increíble. O sea, yo creo que el fin de semana pasado te llamé porque yo tengo la del caverna y para tu cumpleaños te regalé la del. También Esa es la de, que me toca armar. También ahora. de Broken Token. Uh -huh. eh, y justo tú estabas armando la del caverna, pero parece que te, te fuiste para el otro lado. Yo la del caverna la encontré, pero genial. Eh, pero esta es otro nivel
1: sí, al, Es real. otro
2: nivel O sea es sacar un par de cajitas <coughs> Y listo, sí. y está el juego ya desplegado Falta armar los tableros Y, sí, perfecto. Sí. y listo
1: Creo que si invirtieron tanto en el juego eh, Vale la pena invertir el, eh, el ahorro de tiempo que debe ser para el setup sí. Sí. Eh, Vale la pena
0: sí, no, Aparte que cabe todo perfecto Está todo completamente llen lleno eh, y, y me sacó un poco el mal sabor de boca Que me dejó haber armado el, el, el mismo producto Pero de Blood Rage Porque viene con todos los compartimientos Para los para los eh, exclu exclusives de Kickstarter Que yo no lo tengo Entonces me queda con espacios vacíos Y yo digo, no, esto, esto es como Como que te, enrostras que, nos, que te enrostran Que nos tiene todos los monstruos y todas las cosas Así que es terrible Así que me, me vengué ya eh, Yo voy a hablar De un juego rapidito y después de, de una cosa más
2: eh, Arkham Noir jugué el Collector Case 1 eh, este juego es un juego para un solo jugador y la verdad es que bueno no sé si lo tendrán a la vista pero en teoría se trata de que hay que ir resolviendo un caso uno es un detective eh, al principio o sea, no me gustó de partida no me gustó porque eh, al comprarlo bueno, eh, no había mucha información, no había reviews Así que me lo compré medio a ciegas, me lo compré antes de antes de ese, mucho antes. Eh, y mi primera impresión fue muy mala, porque me esperaba algo mucho más temático. Eh, y al final es un juego abstracto, que podría ser de Arkham como podría ser de armar pizzas. Sí. Eh, y por eso, bueno, yo no, creo es que... De le. de verdad, eso es sí, lo que eh, yo igual
1: he escuchado críticas sí. del juego y es como... Cuando yo supe de la existencia del juego, igual me imaginé lo que dice panto algo que, temático es que y el juego es precioso, dicen que es visualmente solamente
2: es súper atractivo. Podría haber sido cualquier cosa, de sí. cualquier cosa. Yo podría ser de coleccionar insectos y meterlos en un insectario. Eh, ese, es el ni ese es el nivel eh, y por eso mismo yo no sé si lo he dicho antes, pero yo prefiero un juego sin temática a un juego con una temática mal implementada, porque una temática mal implementada te puede restar. Si este juego yo hubiera sabido entrar que era temático, habría ido con otra parada. El tema mm -hmm. es que, bueno... Que era lo... abstracto. Sí. Es o sea, abstracto, eso, 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 perdón. Eh, el tema es que eh, lo dejé ahí, eh, maduré a, y al día siguiente volví a jugar. <risa> maduré porque, <risa> maduré, eh, maduré eh, un poco eh, la idea eh, del juego. En un, juego.
1: En un día maduré Pancho un pudo madurar.
2: Maduró un poco la idea es que, del juego Chicos, y...
1: discúlpenme, es que estamos en verano Acá las cosas maduran más rápido, más rápido. Por, sí. por las condiciones climáticas
2: y, y la verdad es que dije ¿Sabes qué? Lo voy a probar porque, o sea Yo soy de la idea de evaluar Los juegos por lo que son y no por lo que Yo quiero que sean, así que dije Ok, esto es así Y veamos qué tal es Y la verdad es que la segunda impresión Fue bastante mejor Eh... Teniendo claro que no tenía nada de temático y que no tenía nada que ver con, con lo que yo pensaba inicialmente, eh, como juego dentro de sí eh, es bastante simpático. Te plantea un puzzle más o menos, a ver, complicado, no complejo. Hay que hacer muchas cosas, pero no es, no es tan difícil. Y ese yo creo que sería mi, mi mayor problema con este juego. Que la primera vez que lo jugué, o sea, la... Lo jugué una vez mal, como medio leyéndome las reglas La primera vez que lo jugué bien, lo pasé Dije, va, qué raro La segunda vez, también lo pasé Y aquí es eh, juego a éxito o fracaso No es como los otros que saca tantos puntos y tiene esto Aquí es éxito o fracaso Entonces empecé a subirle la dificultad, la dificultad, la dificultad Porque tiene mod formas de subirle la dificultad Hasta que ya estoy ahora estoy en la última, el último nivel de dificultad Y ese ya no me lo he podido pasar y hasta ahora me está dando buenas sensaciones. El problema es que una vez que me lo haya pasado, no sé si tenga ganas de seguir dándole más. Porque el juego en general es muy. Es muy de hacer todo el tiempo lo mismo. Uh -huh. eh, así que yo creo que. No sé. No sé. Dicen que la, la segunda Collector Case. Porque este no es el que salió en Essen, este salió antes. Porque, no sé por qué, qué problema tienen en Ludonova con los nombres, pero sale el Collector Case 1, después el Collector Case 2 y después el Case 1. Uh -huh. Así que probablemente después va a salir el Case 2, pero el Case 1 es un poco más fácil que el que, el que yo tengo. Yeah. Así que si el mío yo lo pasé fácil, eh, los que se compraron el Arkham Noir en Essen, no sé, no sé, o sea, eso yo creo que lo ha vuelto, un, lo pasa un niño de 5 años. No, no tanto, <risa> no, no tanto, pero no, no requiere mucho. Uh -huh. Eso con Arkham Noir eh, Yo creo que vale la pena probarlo Bueno, en verdad me siento como dando opiniones Como esa gente que se compra los Kickstarter Y como que no, no quiere decir que es malo A pesar de que lo encontró malo eh, Otro hecho relevante <risa> Y mira JP <risa> Otro hecho relevante en mi vida eh, Me puse a vender juegos eh, sí. Que tenía ahí ¿Muchos? guardados sí Vendí más de 20
1: Y, y no nos avisó a nosotros antes
2: No sí Les quería ahí decir que eh, el kit a Blender, el juego que ustedes han basureado mucho Se vendió en dos minutos Y el juego se lo pelearon Porque fue tu estrategia, generaste sí. un hype para poder vender Yo tu Yo creo copia.
1: que lo compró un auditor oh, Yo
2: también creo No sé, pero mucho, muchas personas me hablaron por el juego ¿O Mucha gente ven... escucha presente. el entreturno, claro. obvio eh, Sí, pero la verdad es que <risa> me di cuenta de una cosa Y es que quería hacer una pequeña crítica o, o, o razonamiento aquí ...con respecto a cómo se está comportando la gente al momento de comprar. A ver. Porque en general los juegos usados... Uh -huh. Bueno, el público que usa, que tiene juegos de mesa, que le gustan los juegos de mesa... ...en general cuida mucho sus juegos. Sí. Por lo tanto, los juegos usados eh, están por lo general como nuevos. O eso es lo que uno ve en todas las publicaciones uh -huh. de todos lados. Usado pero nuevo. Uh -huh. eh, y por lo mismo se venden súper caros. En general, o sea, si un juego te cuesta, no sé... 50 nuevos... Te lo venden a 45 usados... Yo... Dije... Yo voy a vender todo al 20 o 30% más barato... Uh -huh. Y bueno... Iba poniendo foto por foto el juego... Así que me demoraba como 10 minutos en subir cada uno... Sí, porque porque buscaba, tenía que
1: cumplir con las normas del grupo... Buscaba... Obvio.
2: No, buscaba... O sea... Ponía una descripción chiquitita... Buscaba la página en la BGG... Buscaba algún review... Eh, cosas así, así que me demoraba más o menos 10 minutos en subir cada foto Bien. Cuando iba subiendo el juego número 15 Ya había vendido los 11, 11 de los anteriores Y así, y así, o sea, los veintitantos volaron ¿Y cuál es la crítica? Ah, bueno, eh, esa era la crítica Que por lo que estoy viendo Porque yo tenía una idea de qué juegos se iban a vender más rápido que otros Al parecer la gente aquí está comprando todo O sea, la gente de verdad en estas épocas Está comprando todo lo que se le cruza por la cabeza. Está, me, eso todo lo, ¿es lo que se clinical? le cruza por
0: delante. Sí. Eh, <risa> me compraron sí. juegos malísimos. Que es como, <risa> así, como,
2: <risa> no, no, no. Pero en el fondo. Quizás eh,
1: confiando en ti, en bien, tu palabra. A ver. En tu gusto.
2: Aquí voy. Aquí, comprar, o no confiando teniendo,
1: en su gusto. comprar
2: O sea, teniendo la plata es súper fácil comprar. Sin embargo, ¿por qué yo tengo 52 juegos? Porque para mí el proceso es que yo para comprar un juego tengo que poder usarlo. Y es muy distinto decir, ah, me gustó este juego, tengo la plata, lo compro, a tengo que poder usarlo tanto o más que los que ya tengo. Y ese ese en el fondo es la crítica. Que hoy en sí. día mucha gente eh, como que se ve casi como algo positivo convertir, o sea, la palabra vicio. O sea, yo estoy enviciado me encanta comprar juegos y voy a acumular y acumular y acumular sin fondo. Y se ven muchas cosas. Se ven gente que colecciona discos, gente que colecciona libros, gente que... Entonces, ¿Qué hablando, al final, coleccionista, estoy hablando del coleccionismo. Estoy sí, sí, criticando el coleccionismo indiscriminado. Sí, o, sea, pero, o sea, para a... mí, tener un, una cota es lo que me hace poder tener controlado esto y que no se convierta en un vicio, que siga manteniéndose como hobby y no como vicio.
1: Pero hay seis, más de 6.000 personas en ese grupo y tú no conoces la situación de la gente que compró. O sea, no todos tienen 300 juegos, no todos no, tienen 100 juegos. No, 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 no. Mu estoy... Mucha de esa gente tiene 20. Quizás sí eh, le llamó la atención y y uno en la primera etapa del, del hobby compra muchos juegos más por impulso por tincada que por un real estudio del juego uh -huh. y, y es parte de <ríe> no
0: está claro si
2: te compraron es, esas basuras es
1: parte del crecimiento como no si jugador. No, era, no
2: eran juegos malos pero ah, hay, hay muchos que, que son buenos que no se han nido o que están a mejor precio y otros que no sé por ejemplo el un, Hubo varios, hubo como tres o cuatro en los que se generó polémica. Hubo peleas y todo sí, ahí. Ah, en...
0: ¿Sí? sí. Oye,
1: ¿esto estaba casi para tema de la semana? O el minuto sí, sí. de Panto.
0: Sí. Es que esta sección inicial es. Es, es una es mezcla eso. de todo. Es una mezcla de todo un popurrí.
2: Eh, pero, ah, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, hubo varios en los que se generó polémica, pero uno, por ejemplo, es el carcasón Cazadores y Recolectores. Que se lo tenía cerrado mm. porque en algún momento me lo compré. No, lo acepté como parte de cambio. De, como parte de un cambio. Bien. Y nunca lo usé. Yeah. Y ese creo que el juego normal, voy a hablar en pesos chilenos, pero es irrelevante en el fondo, está a 18 mil pesos, yo lo tenía a 15 mil. Ok. Se generó pelea. Pelea. ¿Por qué? Por 3 mil pesos de diferencia, o sea, por 4 dólares. ¿Por qué? Porque hubo un gallo que lo quería, no, que yo lo quiero y yo te escribí primero, pero él te mandó un mensaje privado primero
0: porque él... él pero no... seguro
1: que todavía está en stock, ¿Entiendes? Eh, quizás
0: entiendo... no, o sea, quizás... O sea.. O sea y... Yo He visto mucha gente buscando
2: ¿Son? expansiones de car que son desesperadas. No, pero sí. este no es expansión, este es standalone. El cazadores y recolectores, el este que están en la edad de piedra.
1: Pero puede ser ah, que. Ah, no, verdad. Pero puede ser que no esté. Sí.
2: Bueno, cazadores. en el fondo a, a lo que iba. Mi recomendación para estas navidades. Eh,
1: fíjense, no. fíjense un número. <risa> no estamos en las la música en las
2: recomendaciones. Sí sé, sí, sí, pero fíjense un número, el que ustedes consideren correcto de cantidad de juegos. Para algunos va a ser 10, para algunos va a ser 20, para algunos va a ser 100, para algunos va a ser 150, no sé.
1: Ok, 300. Lo, va ser lo que consideren, <risa>
2: intenten que sea un número real, no digan 4 millones. Mm. Y traten de no pasarse de eso, porque en algún momento, o sea, este es un, es un hobby que absorbe, que absorbe mucho. Y uno empieza a comprar, a comprar, a comprar, y uno no se da cuenta, y se puede comprar 30 o 40 juegos por año. Fácil.
1: Mm. Bueno, pero entonces, oye, cuando, cuando lleguen ese número, lo, yo propongo...
2: Cuando lleguen ese número, empiecen a sacar uno y uno y rotan.
0: Yo propongo que esto sea un tema de la semana pronto, porque mm. pero tenía un punto súper interesante, pero no creo que sea el único método. Estoy no a poner un número, no. pero probablemente hay otras maneras. O sea, el concepto acá es no acumular por acumular, pero pero ahí, ahí también alguien te podría decir, oye, pero yo soy coleccionista, entonces me estás criticando mi manera de ver el hobby. Entonces hay, hay tal vez argumentos alrededor de eso. ¿Sí? Entonces sí, podríamos conversar. Sí,
1: yo creo que da para mucha discusión este tema.
2: Podría ser, pero bueno. O sea, yo siento, yo siento que estamos muy influenciados ah, por, el, por el hecho de que. Ya sé, les digo, que, en off Bueno. Para dejar el suspenso. Bueno, entonces dejémoslo pa, para el próximo capítulo. Eso es, ya eso. tenemos bueno. una sección marcada y la gente puede comentar no, 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 y no, puede. No, para agregar. el
1: próximo no, porque es el 30. Pero bueno. Uh, ya, ahí vemos,
0: bueno, ahí para ahí vemos el ahí vemos. yo, Bueno, ya. ya. Eh, ya. Yo quiero,
1: antes de finalizar esta sección, comentar dos mensajes que nos llegaron. Eh, uno es de eh, Fer Díaz, que es un amigo de México, que hace dos semanas descubrió el podcast y ha estado escuchando nuestros capítulos, así que un saludo Fer, muchas gracias por eh, dedicarnos tiempo. Y lo otro es que nos envió un mensajito hace mucho tiempo. Uh -huh. Recibimos varios mensajitos hace mucho tiempo que estaban en el spam de la cuenta de Facebook del <risa> <risa> Entreturno.
0: No fue que, no eran, lo del, que era eran del Team Pancho, por sí, eso.
1: Eh, bueno, y uno de ellos era de Isaac García. Isaac eh, eh, está, tiene una editorial que es Venatus Ediciones, una editorial española, y que hace muy poco sacaron al mercado su primer juego, que es Siete Pecados, y que nos quiere, bueno, de hecho ya nos envió una copia del juego para que lo podamos probar, y es uh -huh. la primera. Eh, ¿Cómo, eh, como,
0: ¿Cómo se dice? Eh, ¿Copia de, de review? Claro, o? algo
1: por el estilo que vamos a recibir. Uh -huh. Eh, así que mm, es emocionante Es emocionante, <risa> es
0: emocionante ¿Cómo crees?
1: Sí, entre, hemos, hemos madurado Esperamos también eh, poder tener tiempo para jugarlo Y eso, muchas gracias Isaac por esto Y bueno, continuamos con la siguiente sección del programa ¡Vamos!
0: Comenzamos la entrevista en este capítulo 29 del Entreturno Entrevista que retomamos después de mucho tiempo, creo, ¿o no? Ya sí. extrañamos
1: las entrevistas ya, sí. ya extrañamos
0: las entrevistas En esta ocasión recibimos a un publicista Él es director de ventas y marketing de una empresa chilena Distribuidora de juegos de mesa y accesorios Llamada Skyship Me refiero a Juan Luis Arias Bienvenido Juan Luis, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Sí, y decir que Juan Luis en este momento no está acá en Chile, eh, así que estamos haciendo la comunicación vía Skype.
3: Vía Skype. Espero que se escuche sí. bien.
1: <risa> sí, no, no se escucha súper bien. Eh, bueno, yo quería partir sabiendo cómo surgió la idea de crear, cuándo y cómo surgió la idea de crear esta editorial. Perdón. No, no empresa no es editorial, distribu es distribuidora. <risa> perdón, <risa> esta todavía empresa no, distribuidora, no. perdón.
3: Eh, bueno, yo en el 2014 Yo siempre he sido independiente Publicista me tra Trabajaba con estas Empresas, fundaciones De todo el estilo Y me dio la manía de emprender De hacer algo nuevo Y, y vivir de esto <risa> Entonces conocía esta línea de juego Que todavía en Chile No, no se trabajaba mucho Que eran los familiares de la marca Asmodi Entonces ahí Hice mi investigación, cuál era los juegos más vendidos, los más buscados. Y empecé ya el 2014 con una. con mi otro socio, que es mi socio financiero. Eh, ya lanzándome con seis juegos en Chile.
2: Pero y Pero, ¿y cómo. Seis y seis ¿Cómo partiste? O sea, ¿cómo materializaste la idea en. ¿Cómo te contactaste primero con Asmode? Porque no sé si será cosa de llegar y escribir, hola, Don Asmode, eh, te quiero traer <risa> Juan Asmode.
3: ¿Sí? Exactamente algo así. Es, hola, quiero distribuir sus juegos. Me dicen, mm, bueno, pero eh, demuéstrame cómo lo vas a hacer. Entonces yo armo un plan de marketing, un plan de negocio, de co qué iba a hacer con los juegos, qué es lo que pretendía, cómo lo iba a promocionar eh, y, bueno, ¿y cuánto le iba a comprar y ellos también me recomendaban qué hacer, qué juegos llevar y en base, fue un trabajo de como 30, 30 días, 60 días y a partir de eso fue como la primera importación que eso es como lo que siempre marca el inicio porque la importación es, es el primer paso porque siempre
0: es una aventura perdón, eh, para, para situar un marco un poco de... de... De, de, de donde partiste hasta donde estás ahora. Eh, Skychip hoy día es una distribuidora de juegos en Chile. que, que tiene qué tamaño, digamos? Cue, cu ¿Cuántos juegos traen? Un poco de, de qué. De, dónde lado para, de, ¿De qué lado, per, perdón? ¿De qué eh, ¿cómo se dice? ¿De qué editoriales? Como un poco para que los auditores puedan dimensionar eh, cuál es el tamaño y la magnitud de lo que tú haces.
3: Bueno, eh, Skychip empezó con Asmodee. ¿eh? Eh, y la línea de Asmodee Contenía eh, Juegos como Dixit Doble, doble eh, Takenoko, Splendor Y esta fue creciendo Todos los años salen juegos nuevos eh, Después agregamos Más Keoka, que Oka eh, Que son los que traducen Camelab, los que traducen patrones eh, y, y Magia mesa and Mystic, Keyflower Flower eh, Concordia
1: Maravilloso
3: eh, y Hicimos un par de pruebas con, otros, con otras editoriales, pero nos quedamos con esas dos nomás eh, españolas. Y eh, ya con el pasar de los años, eh, Asmodee empezó a crecer, a, crecer, a comprar editoriales. <ríe> Yo creo que ustedes están bien informados. Y ya este año eh, comenzamos ya con la distribución de todo lo que es Fantasy Flight en español, Edge en español. Que ahora se diferencian. Antes no se diferenciaban. Antes todo era Edge. Pero ahora es Fantasy Flight en español. Y Edge en español. Que es Edge es una editorial más. Tiene sus propios juegos también. Mm. Y eh, también incluimos Days of Wonder. Que es Aventurero Alterno, Ticket to Ride. Eh, Small World. el juego
1: favorito con... de Edge.
3: Y bueno, la última novedad. Que Gloria, yo sé que los conoce todos. Que después de conversaciones, empezamos con Java, la línea, bueno, la editorial alemana con los juegos infantiles eh, más conocidos creo que del mundo, no sé, bueno, después de Fisher Price quizás, pero eh, eso yo creo que esas son todas, bueno, las grandes editoriales, porque y trabaja con muchas editoriales chicas, eh, que de esos traemos tres, cuatro juegos, pero porque no tienen más, como Space Cowboys, como, bueno, Libre Luz tiene un poco más de juegos, pero no están todos en español. Nosotros siempre, siempre tratamos de traer todo en español. Yo no, no, no estoy de acuerdo con la idea de que en Chile deberían existir juegos en inglés, porque el idioma es el español. Yo sé que a mucha gente le gusta el idioma original. Yo las películas las veo en inglés. Pero si tú vas a jugar con gente que no sabe jugar a veces, escucha, no, no le vaya a poner la barrera del, del idioma. Que ya eso es una. Es como leer este libro. No sé si te va a gustar, pero leedlo.
1: Igual una característica creo de gran parte de su catálogo es que hay muchos juegos que son introductorios eh, y muy cercanos para que una persona que no es necesariamente un jugador habitual eh, pueda incorporarlo a sus rutinas familiares, por ejemplo.
3: Exacto, eso, es nuestro, eso ha sido nuestro enfoque. Bueno, y es un enfoque mundial. No, no es solamente un enfoque que yo, nosotros lo tomamos porque sí. El enfoque mundial es que los juegos de tablero son para la familia. O sea, ese es el mercado al cual se, se apunta a nivel masivo. Porque también están los juegos de, de nicho, los juegos, los juegos más densos. Para jugones. De ya, para jugones que les da lo mismo leerse la regla. Eh, una hora, ver el video, la tutorial, todo. Y de ahí, recién, enseñarlo a los amigos por dos horas más. Entonces,
1: igual, igual, por lo que entiendo, con el tema de que Asmode eh, haya comprado a la distribuidora. Eh, que asociaba a muchas pequeñas editoriales españolas. También acá al mercado chileno han llegado juegos eh, de editoriales que tienen uno o dos juegos. El caso, por ejemplo, eh, veía hace una semana, y de hecho se lo comentaba el autor, del Iconicus, que es un juego sí, muy sí, livianito sí, sí, sí. que ha sido éxito allá en España. Sí,
3: me lo, eh, gracias a ellos, ellos me lo recomendaron. Entonces, nosotros siempre traemos juegos para probar también, no, no, no nos cerramos eh, tanto, pero Iconicus puede ser un hit en España, pero Chile, nada, entonces, esa es la pega. Traer un juego totalmente desconocido que puede haber sido un éxito en, un, en otro país, pero en Chile no te va a decir nada. No, tenemos casos de juegos que en España se venden mucho, en Chile no. Entonces, eh, no es... No es fácil, no es fácil, es como jugar un poco la suerte, porque nosotros no estamos hablando de que se vendan 30 juegos, estamos hablando que se vendan 1000 juegos, 500 juegos sino no, no es distribución es venta unitaria entonces,
2: Claro, relacionado
3: y eso requiere
2: Dale, eh, relacionado con eso y volviendo, un poco al, y volviendo un poco al inicio, entonces en este primer contacto que tú hiciste con Asmodee, ¿cuál fue ¿En qué quedaron? Porque, por ejemplo, quedaste... Era, a ver, aclarando, hay muchos de los juegos que no, que no existían aquí en Chile, y que tú empezaste a traer. Existía, sí, el Ticket to Ride, pero el Double sí. no estaba, Takenoko, escasamente te podías conseguir una copia con mucha suerte, eh, y así varios otros juegos. Entonces tú empezaste a traer. ¿Pero cuál fue el, ¿Cuál fue tu como propuesta de valor? ¿Traer a Chile? ¿Traer a Latinoamérica? Porque era, ellos tampoco habían entrado acá. No, siempre acá. Chile. Ellos,
3: ellos siempre... Eh trabajan con países, no todavía no, no dan la exclusividad por continente. Tenéis que tener un, una propuesta mucho mayor y yo no la tenía.
2: ¿Y te exigieron no, un, un, un mínimo de, en términos de cantidades, <risa> te propusieron ellos? ¿Ellos tendrán un pack de inicio así como para países nuevos para probar o cómo es?
3: No, no, eh, ellos te recomiendan no me exigieron así como llévate esto, todos estos juegos ¿no? eh, pero sí eh, para que la importación para que tú puedas distribuir tú tienes que por lo menos traer no sé, te pongo un ejemplo 10.000 euros ¿Ya? Eh, en juego y tú no vas a traer 10, juegos, 10 copias de un juego tienes que traer por lo menos 300 entonces yo dejé, hubo juegos que traje 600 copias y algunos me duraron hasta el año pasado o sea, que, no, que no se movieron tan rápido. Sí.
1: Claro, el tema no sé. del bodegaje sí. es gigante.
3: Sí, ¿no? Y, y el capital ahí detenido. Sí, tampoco tenía la plata, eh, como tenía que vender esos juegos para seguir pidiendo más. Así que ahí ahí empezó la relación íntima con los bancos. Claro, y <risa> no sé, ahí, el no sé. ahí
2: el pago, ¿cómo se hace? ¿Se hace enseguida eh, o un poco después?
3: ahí depende de la negociación depende. hay editoriales que te dan pago 30 días, 60 días al día entonces, pero hay que pensar eso va Disculpa. porque nadie al principio te va a dar un pago a 60 días
1: es que, no, y no por...
3: reconozco sí. claro. y por más Dale. que te den un
1: pago a 60 días, el envío desde Europa a Chile se va a demorar dos meses tres meses, entonces no, 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 no,
3: ¿no? El, el tránsito son 45 días, ya desde que eh, se embarca, que llega a Chile, más o menos son 45 días, si te dicen que es más te están mintiendo <risa> no, desde creo que todo el mundo, no más de 45 días
2: ya, oye y la otra pata entonces, ya tenías solucionado el tema de Asmodee venían los juegos en camino sí, pero también. después de eso, tú eres distribuidor tú le vendes a tiendas, eh, Después de eso viene un trabajo de hormiga que es comunicarte con todas y cada una de las tiendas.
3: Sí, pues eso, ahí, fue, ahí fueron mis mi mi visitas a tiendas de todo el país.
2: O sea, o sea ah, hiciste visitas físicas, el... te estuviste paseando
3: tú. Exactamente, si sí. somos una empresa, empezamos dos personas en la empresa, ¿no? nunca fuimos tanto. Eh, ya hasta el año pasado visitaba tiendas. Ya... Iba a Chile a visitar tiendas desde Londres. Entonces, eso es súper importante, porque eh, siempre he querido trabajar con las tiendas, que ellas confíen en mí, que confíen en nuestros productos, Si nosotros no, no vendemos a, a público, entonces, si las tiendas no venden nuestros productos, no se van a vender.
2: Sí. ¿Y ahí tu foco, ahí tu foco, sí. perdón, JP? Ahí eh, tu foco fueron las tiendas especializadas o, o intentaste también contactar con jugueterías y tiendas menos de nicho?
3: <risa> contacté a todo el mundo, contacté a todo el mundo y con los que me pescaron, ya, comencé, porque igual era un juego desconocido. No me iba a pescar, sala no me iba a pescar.
1: ¿Pero no estuvieron en sala eh,
3: Nosotros no, directamente nosotros no, por, por un tema. Eh, fue una tienda que se metió Bajo la vela y, y no sé Cómo ganaba plata pero... <risa> sí. yeah. no,
1: Claro, como vi algunos no, catálogos no... rodeas, rodeas.
3: Exacto Exacto, no, no, eh, no Yo nunca he sido fan De que se vendan juegos muy baratos Sé que no están a precio de Europa, pero si es que Uno empieza, si es que empieza A ver juegos muy baratos en todo el mercado Eh ¿Dónde está el mercado? O sea, ¿dónde está el, el negocio? ¿Quién, ¿Quién va a querer comprar juegos que van a venderse en 20% de descuento y las tiendas no, no van a ganar nada? Quizás las cadenas ganan porque usan la tarjeta para la vela, no sé. Juan Luis. Pero,
0: ¿no? Juan Luis, eh, sobre, sobre el mismo modelo de negocio que tienes tú eh, en, en, eh, en SkyShip sobre eh, terminar en las tiendas esta cadena de, de, de distribución hacia el cliente, ¿cómo es el modelo? ¿Cómo.? ¿Cómo se define lo que se trae, las cantidades de lo que se trae? ¿Tú estás más eh, en línea con la demanda que levantan las tiendas o haces un trabajo más consultivo desde la oferta? Con lo que tú conoces, con tu cercanía con Asmode, con tu cercanía con Europa? Sí, mira,
3: sí, yo eh, mira, ya para los juegos, para los juegos nuevos tú, yo creo que me estás preguntando. Porque yo tengo un proceso, yo tengo un proceso. De juego nuevo, yo traigo, no sé. 30 unidades 30, así 30 unidades entre medio de todos los otros juegos que ya sé cuánto voy a necesitar para 3 meses, 4 meses eh, 30 unidades, ya y si esas se venden en un mes bien, ya, traigo 60 si se venden, ya después traigo ya 240 copias y eso ya me dura 6 meses entonces ahí voy Estimando la demanda y ya cuando ya tengo el juego por un año, ya tengo un promedio ya, ya estimativo de cuánto se va a vender juego eh, durante un año.
0: ¿Y no hay general, ¿no hay casos, por ejemplo, eh, casos garantizados, un, un Spills de yares que pudiera decirte una demanda garantizada que tú trajeras al tiro una cierta cantidad de copias? ¿No te arriesgas? Eh, no, sí, así?
3: sí, hay, hay hay juegos, hay juegos sí que ya sé que se van a vender bien, que son bien esperados, que incluso se, pero, se yo veo a veces en el grupo de juegos de tableros, eh, personas que publican esperando ese juego, entonces yo ya, ya sé que es un juego que no tengo que traer 30 unidades porque se va... Me ha pasado, me ha pasado, a veces traigo eh, un juego que nadie ha mencionado y nada, pero de repente se me agota el primer, la primera semana.
1: Imagine, por ejemplo, tienen. yo nunca lo he encontrado en tienda. Imagine, <risa> -ca Imagine fue, Cada vez que pregunto.
3: Fue una, una sorpresa. Exacto. Fue como, lo tuve en bodega creo que tres semanas. O sea, Habría vendido diez copias y de repente de una semana a otra se fueron todos. Y, pero ahora hay, ahora hay, si es que las es que las tiendas no compran tampoco porque a veces no. Tienen mucha variedad y tampoco tienen a veces el presupuesto, muy
0: pocas tiendas
1: tienen el presupuesto para tener todo el catálogo Juan
0: Luis una. Juan Luis, el tipo de servicio o, la, o, el, o el tipo de, de valor que tú le entregas a las tiendas, ¿cuál es? Eh, 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 ¿cuáles son todos los tipos de servicios que hay? Quiero preguntar uno en específico que es el que tengo en la cabeza ahora y después tú me puedes decir qué otras cosas hacen por las tiendas pero, por ejemplo, el manejo de inventario yo me imagino que, que tú como tú vas las de bodegas me imagino que tú vas dosificando la entrega de, la, de los juegos a la a las tiendas y les simplificas un poco el hecho de que te tengan que comprar 100 de una vez o 50 de una vez y, y poder ir entregando de, de a poco eso probablemente para una tienda chica que no tiene una logística muy avanzada le es útil entonces a, ese, eso lo hacen y qué otras cosas hacen Mira, por yo, las tiendas yo lo
3: hago, Much muchas tiendas eh, a veces no les gusta pero eh, lo tengo que hacer yo cuando, cuando por ejemplo me pasa con Dixit yo por mil traigo un millón de Dixit y no tengo problemas, pero a veces no puedo traer más porque se dan y no me lo venden. Entonces yo digo ya, como trae pocos Dixit, no, no, ninguna tienda puede comprar más de 12 Dixit a la semana. Entonces, o a veces por 15 días. Entonces esos Dixit, una tienda chica puede comprar ya una vez tres, otra vez tres, otra vez tres. Pero va a tener stock durante todo el mes, o durante los tres meses que voy a tener todo ese stock de Dixit. ¿Qué pasa si no lo controlo? Va a llegar una tienda, me va a comprar 300 dígitos y se va a agotar todo en, en dos semanas. ¿Okay? y no van a poder acceder a eso. Entonces, con juegos así, con juegos que tienen una, 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 una rotación y yo nunca trato de vender todo el stock al tiro. Por ejemplo, me quedan 60 copias de un juego y una tienda me compra 60. Yo le paso la mitad más, porque eh, no me sirve que estén todos los juegos en una tienda. Me sirve que estén en todo el país.
2: Claro, para ¿Sí? mantener, mantener o sea, la, hay, la. Hay un control de inventario.
3: Hay... Sí, o sea, yo, yo creo que debería ser lo más justo y que todas las tiendas compitan en las mismas condiciones. Sí, bueno. Entonces, de... En tema de esto, yo soy bien, bien. A algunas tiendas no les gusta, pero les digo, pucha, si no te. Una tienda quiere, no sé, vos quiere 20 Y el límite es 12 y le digo, pucha, si no, si no restringieran ni siquiera hubiera podido pedir 12 entonces es eh, eh, así y, y lo hago a veces con juegos eh, que son de alta demanda o juegos que son nuevos y en verdad metí la pata y traje muy poco así de simple o oh, que hay okay, poco stock sí, hay, hay harto control ¿Te, ¿te ha pasado? o sea ¿qué,
2: ¿qué ejemplos de juegos tienes que hayan sido boom que tú no esperabas o al revés, que hayas quedado muy estancado mucho tiempo y se han tenido que ir liberando a poco, incluso saltando no, sé si, no sé si eres de esa política ya. de saldar eh,
3: no,
1: no eh,
3: mira, por ejemplo bueno, Imagine como lo dijo Gloria, fue un juego que me sorprendió, trajimos creo que 60 copias para probar y 60 volaron de tres semanas tuvieron el modelo y después en una semana se fueron tú Ese fue un juego que sorprendió y ahora me pasó con Java, con eh, Reino Hero. Pero, no, ¿cómo, ¿cómo te bueno, sorprende? ¿no?
1: Bueno, sí, hace
2: <risa>
3: mucha gente. No, o sea, es que traje traje, traje 10, estimando ya ser. va a traer. Traje estimando ya, va a haber un boom. Ya, va a traer más que esto. Pero voló, voló, así. Es el mejor y... juego del
0: mundo.
2: Sí, lo que pasa es que la, la
3: otra <risa> ventaja que <risa> tiene
2: Reino Hero es que es muy barato. Entonces... Que, no, y los juegos chicos de
3: Java son súper baratos. Entonces eso eso falta también, juegos con más ya, y juegos que se quedaron ahí que mi primer paso si se queda ahí es bajarle el precio de venta me pasó con Concordia Concordia, eh... bueno los juegos de más que boca llegan muy caros, ese es mi problema porque no no, 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 no da no da el margen, no, no todas las editoriales dan un buen margen eh, y a Chile llegó muy caro Junto con keyflower oh. key, key entonces esos pucha los tuve mucho tiempo quieto en bodega los vendí en, en ventas de bodega para deshacerme un poco pero igual no era suficiente entonces eh, le bajé el precio entonces, si valía 40 lucas le bajo 5 lucas obviamente el, el, la pérdida me la me la absorbo yo no se la absorbe las tiendas entonces las tiendas lo van a seguir vendiendo a 35 y van a ganar como si siempre hubiera valido 35
1: claro Temas que son, son eh, juegos muy buenos, pero quizás para un público más restringido.
3: Exacto. Y yo sé que los el, el público más que busca juegos en general no tiene la paciencia para esperar a que yo lo que lo traigamos con Skype y a veces lo pida afuera nomás. Entonces también tengo que tener mucho cuidado con eso. Es un problema, bueno, de, con todos los productos en Chile en general, no, no solo los tableros. Y eso, o sea, básicamente eso, y de a poco se va a ir, se va acabando y bajándole el precio, es lo que estamos haciendo ahora, y de vez en cuando metiéndolo en ventas de bodega. Juan Luis, también con
0: Juan Luis eh, ustedes están hoy día eh, bien posicionados en Chile con una operación ya considerable. ¿Próximos pasos que puedan tener? Y aquí te pregunto también si están pensando en migrar a otras partes de Sudamérica, para entender un poco dónde ven el crecimiento de Skychip.
3: Ya, próximos pasos. Este 2018, y bueno, el 2017 incluimos Fantasy Five y Edge, y fue el boom, fue el boom, ah, todos trajimos todo en español. El 2018 queremos aumentar la demanda, todavía no hay suficiente demanda en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros, yo me comparo con España, en España son, creo que, eran no me acuerdo, creo que 30, 35 millones de combinación. Sí, llega a ser lo
2: mismo. La última vez millones, que hablamos de la gente de
0: 46. España mandamos
1: como a no sé cuántos millones de personas. Sí, tuvimos quejas 46 en nuestra auditoría. Tuvimos quejas en nuestro
0: auditorio en españoles. Sí, como que dimos la cifra de hace como 10 censos atrás.
3: <risa> sí. Son 46 millones. En Chile ya, 20 Somos un poquito, ya. Menos de la mitad. Pero la demanda es como un décimo. No. Bueno. Entonces, eh, todavía queda abarcado. Entonces, eh, yo tengo, tenemos los juegos, no necesitamos juegos nuevos, ya tenemos todas las categorías bien abarcadas. Creo que la categoría un poco de, de Eurojugón, esa es la menos que ten, tenemos ahí, pero ya con las que tenemos tenemos harto que hacer.
0: claro Porque, la, la categoría eh, de Eurojugón probablemente no está en la línea de lo que estás diciendo de aumentar demanda. Es consolidar demanda. Sí sí. sí, sí. Eh,
3: entonces, eh, esa va a ser el trabajo en 2018. De no, ya no tenemos planificado ingresar una editorial nueva. Porque hay harta pega. Tenemos muchos juegos que tenemos que crear comunidades. Tenemos que crear como la, el, el ambiente. Porque en Chile todavía no, no, no está eso. No, no hay... No hay mucha... Hasta ahora está Circular, eh, Circular Can. Eh, bueno, están ustedes con el podcast. Está Kety, Pero... Pero falta, faltan eventos, faltan juntas. Sí, a mí siempre me dicen, ¿cuál es el próximo evento al que vas a participar? Y yo como que, eh, bueno, los eventos los tengo que organizar yo. Porque en general hay re poco evento en Chile. Entonces, eso falta, falta harto... Harta... harta organización.
2: Sí, con respecto a eso mismo, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a esto de empezar a organizar eventos? O sea, evidentemente la motivación se entiende, pero... Eh, organizar un evento es un trabajo bastante pesado, entonces quería saber cómo funciona tu logística ahí cómo, cómo te organizas y, y, y bueno
3: es algo bien estresable yo eh, con el último evento de octubre eh, ya dije ya, no más <ríe> no, nunca voy a poder realizar un evento yo, casi yo solo eh, gestionando todo desde acá más encima me, siempre tengo gente que me ayuda pero yo soy el que ...tengo que manejar todo desde acá... ...tener todo mi Excel ahí... ...viendo que esté todo listo... ...es algo que consume harto... ...pero eh, se agradece harto
1: Mira, yo voy porque... a dar... ...disculpa, voy a dar mi perspectiva... ...porque eh, yo, estamos hablando de Juegos de Primavera... ...que fue un evento que se hizo... ...a principios de noviembre, si no me equivoco... ...y, y yo estaba conversando... Eh, porque había muchísimos demostradores en el juego y yo conversaba con, con los demostradores que estaban justamente Java y decían, no, si Juan Luis no está hablando por Whatsapp, ahora. O sea, el control constante...
0: <risa> ayuda, ayuda, compañía.
1: Pero es complicado. Veo la hora, sí.
3: Mándenme fotos. Mándenme foto. ¿Qué están haciendo? No, si... Bueno, pero eso ya se acaba. O sea, ya, el otro, ya en, en julio vuelvo y, y en octubre también se va a venir un evento. Sí, pero va a ser más fácil porque ahora tenemos un gran equipo. Ya hay más, hay más gente que me está ayudando, entonces va a ser mucho más fácil. Y los demostradores ya tenemos un gran equipo de demostradores. Ahí, tú, Gloria, conociste al, al equipo de Chicas Java oficial. Fue, ¿Fue su primera demostración así como grande?
1: Tienen mi sello de aprobación, si es que existiera algo así como el sello de aprobación de Gloria. Sí, era muy
2: motivados <ríe> los niños.
3: Bueno, entonces... Eh, eso es lo que a mí, a mí me motiva el tema de que dar a conocer juegos o sea, no, eh, bueno ya, y crear el espacio para las editoriales chilenas que el, el rubro se conozca se dé a conocer y que es mucho más fácil para mí organizar algo que estar tratando de meterme a eventos grandes que bueno, tenemos que hacerlo ya este año viene, pues, como la Feria del Libro como la Comic Con que, que es el objetivo yo creo que es más venta que demostraciones pues, eh, eh, yo creo que Skychip sigue haciendo los eventos, pero quizás no van a ser tan ambiciosos como ya fue el juego de, la, el juego de primavera, que fueron dos días y, y con arte, eventos. Art, art, art,
2: art, art, art. Oye, eh, sí, con sí. respecto a esos eventos, eh, ¿más o menos cada cuánto tiempo cuál es la periodicidad que tienes y, y cuál es tu modo de eh, difusión? Porque estás apuntando idealmente a atraer más gente. Por lo tanto, claro, ponerlo o sea, en el foro de juegos de tablero
3: no sirve de nada porque no, eso, la familia no... Eso es, eso es como por defecto. Eso es como por defecto. El que copiar y pegar. ¿no? Claro. No, nosotros hacemos afiche, vamos al colegio, invitamos profesores... Pues, por donde se nos ocurre. O sea, eh, salimos se en radio, pero... Eh, no no, no, todavía no sea, va un a buen mucho. trabajo de marketing no, dentro de todo. No... Nos ayudó, nos ayudó. No, no, no nos ayudó que fuera un fin de semana largo, ese fue nuestro... Pero era el único día que podíamos hacerlo por fechas con el Centro Cultural. Entonces lo, nos fuimos, nos tiramos, pero ya aprendimos harto. Sí, todo esto es un aprendizaje también, ¿no? organizar eventos de ese estilo. no Yo tampoco soy experto, entonces voy, cada día voy puliendo ya el trabajo. Y yo creo que este año y ahora estamos trabajando mucho más las redes sociales... Eh, vamos a Vamos a hacer cosas mucho más entretenidas la, eh, ahora cada cuánto vamos a hacer estos eventos hay dos eventos grandes que es el de el Teletubble y el de Juego de Primavera que no sé si se va a llamar así de nuevo que Juego de Primavera la idea es mostrar todas las novedades que se lanzan porque en octubre es como el mes de, de lanzamiento en ese bueno y el mes más bonito del año reales. <ríe> entonces la idea es conseguirnos casi todas las novedades que podamos y mostrarlas. Ese, ese es el objetivo para mí de juego de nuevo. Eh, eh, abrir ya es un día para jugar y hacer actividades.
1: Oye, yo um, te quiero hacer un apoyar,
3: ¿por qué? ¿Mm? ¿Mm?
1: No, nada. No, y para apoyar. Ah bueno.
3: Y, y apoyar a los juegos y hacer juntas, porque igual es, es bueno, es entretenido, yo siempre veo las mismas caras, es como, eso siempre viene, siempre... ah, él es, nuevo, él es nuevo, acá, entonces <risa> yo sé, ahora estoy buscando gente, si ustedes quieren participar, todos bienvenidos. <risa> <Ya>. <risa> algo tenemos,
1: Felices. Algo yo no, yo no,
3: Felices, yo, no, yo, yo no. no voy por organizarlo yo, yo como Skype, sí, eso. a Skype puedo pisear, patrocinar, da lo mismo, pero la cosa es que se haga, eso es lo importante, porque no solamente me ayudan, <risa> o sea, yo recibo si yo tengo un espacio para demostrar, yo soy feliz. Ese es mi, ese, eso es todo lo que yo quiero. Porque eh, organizar el evento es mucha pega. Yo he tratado de buscar gente que me lo organice, pero eh, eh, es harta pega y a veces no tiene
1: el tiempo. Voy a renunciar a mi trabajo para organizar eventos, ñoño. Oye, eh, yo te, <risa> Hola, quiero, te ¿Sí? quiero hacer una consulta un poquito difícil, no, no sé si sí es difícil, pero eh, sobre Asmode quería consultar si eh, la relación que ustedes tienen tiene alguna fecha de renovación caducidad o si tú en cierto modo ves algún <ríe> en tu interior algún peligro de una absorción de que vengan a Chile o les da lo mismo Latinoamérica,
3: no sé. No, no. Mira, Asmodé, ahora estamos ya en la, como en la mira de Asmode, ahora estamos como haciendo la diferencia. Eh, antes era como ya estamos vendiendo un poco, ¿no? pero ya estos últimos años y el año pasado fueron eh, la mitad del año pasado, fueron se eh, notó más Chile, o sea, es los países que más vendemos en Latinoamérica. Y, y no, y de hecho hace poco me, pre, me pidieron una presentación en inglés para pa mostrarla al, al. Ustedes saben que Asmo es parte de un como un conglomerado francés enorme que tiene mil, que tiene millones de millones de euros y, y bueno van a presentar eso, como Chile como posible aliado estratégico
0: mira eh, vamos bien oye, bien. oye noticiones que nos estáis dando Juan Luis ¿eh? en, en exclusiva <risa> pero nada, de eso, turno
3: <risa> eso es eso eh, bacán, o sea, ojalá hubiera podido ir yo, pero <risa> no, no, no me invitaron. Y. No, creo que estamos haciendo bien la pega y la agradecería la seguir haciéndola, haciéndola mucho mejor. Nuestra pega, quizás con, públicamente no se ve, pero eh, siempre tratamos de trabajar con, harto con tiendas y, de, y destacar los juegos de cualquier manera. En, en eventos, en actividades. En este, año, este año yo creo que participo no, no tengo el número, pero creo que hicimos, no sé, como 45 demostraciones en varias partes del país, en todo Chile. Hicimos varias pruebas, varios experimentos, para ver qué funciona, qué no. Entonces, este año puede que salgan más experimentos, porque eh, hay cosas que funcionan en Europa, hay cosas que no funcionan en Chile. Eh, pero la idea es buscar cómo hacer que la gente siga jugando y conozca juegos eso eso es, mi, eso es lo que a mí me entretiene lo otro es, es puros números
0: <risa> Juan Luis, este, eh, bueno, estamos llegando al final de la entrevista no obstante nos queda una última pregunta que va a hacer Pancho eh... Pa sí, es, es, bien, es bien cortita, eh, en el fondo. Esta era... La guinda de la torta, ¿no? No, no, no es tan <risa> terrible. La mía hecho... era la
1: guinda, porque fue la expresión.
2: Sí, sí, sí Gloria ya me ganó todo, así que yo ahora voy a preguntar algo que tenía la duda, porque bueno, cada, cada empresa tiene sus juegos iconos y todo, todos los papás dicen que todos sus hijos son iguales, pero siempre tienen pero un hijo te... regalo. Pero yo tengo Entonces, la respuesta. ¿cuál, es el, ¿Cuál es el juego.? El juego estrella que tienen, el que más se vende o el que más traen, el que más pide la gente. No sí. necesariamente con el que no, más Dixit, marginan, lejos. pero.
3: ¿Dixit? Obvio. No, Dixit, lejos. Sí. Sí. Dixit está ya. Y después Superrino. De los, Super Rino?
1: De los grandes
3: competi competi
1: pero Super competidores. Pero Rhino puede ser que lo desbanque en un tiempo.
3: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Estamos apuntando a tener más más como Dixit. Doble también. Está ahí, Double está ahí de, eh, persiguiendo a
2: Dixiel ah, tanto se ver? vende Double ¿Qué... Sí, Double
3: se vende Qué fuerte, no pensé Entonces, que tuviera tanto es, que es un ya. juego
2: simple sí, eh, es simple, sí. chiquitito, rápido eh. es que eh,
3: es, eh, yo, eh, eh, mi, mi, como les digo a las tiendas este juego tú lo demuestras en 20 segundos y lo vendes nah. con 5 cartas necesitas ahí y listo, se vende es así de simple porque barato y eh, lo enseñáis al tiro, y el, el tipo se lo lleva y ya lo sabe jugar. Porque a veces, el aprender a jugar a veces es lo lento.
0: Oye, muchas gracias Juan Luis por, por tu tiempo, por, por esta entrevista. Tú te quedas con nosotros para el término del programa. Nos quedan algunas sorpresitas por ahí guardadas. <música>
1: ¿Será que esta es la última vez que escuchamos esta música? No, no puede ser, no puede ser. Yo ya me he acostumbrado mucho a esta sección y es. vamos a comenzar las dos mentiras y una verdad del capítulo 29. Porque en el 30 ya vamos a dar los resultados.
2: No, porque el 30 se cierra la votación anterior, así que o sea, vamos a alcanzar no. a hacer el recuento. Ah,
1: tienes toda la razón. Para el 31 vamos a dar los resultados de... Es verdad, es verdad. Sí, toda la razón. Así que partamos. JP dijo... De estas tres cosas, ¿a las cuál cual de ellas me niego rotundamente? Alternativa A. Me niego a jugar con reglas caseras antes de probar las reglas originales. B. Me niego a separar un grupo numeroso, para no estar obligado a jugar un party game de ocho personas. Y la alternativa C. Me niego a romper componentes de un juego, por mucho que sea Legacy. JP, ¿cuál es la alternativa correcta?
0: La alternativa correcta es la letra A. Me niego a jugar con reglas caseras antes de probar las reglas originales.
1: Todos nuestros auditores... No, muchos auditores ah, escucharon quizás el capítulo donde te referiste a esto porque eh, casi todos acertaron. Sí, yo
0: no, sí. no necesitaba escuchar ninguna de las otras después de todo lo que hemos peleado por eso. <risa> sí. Eh, bueno, claro, y el tema del... del incluso la, la B nombré el opuesto varias veces también. De que... Que no me, me, me llama la atención de que mucha gente no le, no le gusta quebrar los grupos para poder jugar. Cuando hay el típico problema, si hay siete personas, eh, tienes la alternativa de jugar un juego de 3 personas y otro de cuatro.
1: ¿Dije siete? Sí. Sí.
0: Excelente. Muy bien, estamos despiertos. Y, y no jugar necesariamente un partido de 7.
1: Bueno, Pancho dijo ¿De qué diseñadores tengo más juegos en conjunto en mi colección? Y yo voy a tener que decir estas cosas. A. Ah, Ignacy Trevichek no y yeah. Rainer Nizia. Ya, primero bien. <risa> B Frederick Henry y Bruno Catala. Y C Antoine Bauzá y Vladimir. Vladat <risa> Perdón, pero muy difícil.
2: La alternativa correcta para sorpresa de muchos, incluyendo sorpresa mía. Incluyendo a mí. <risa> claro. Incluyéndome a mí, porque yo no me había dado cuenta de esto, es. Friedrich Henry y Bruno Catala Que tengo tres juegos de cada uno
1: Tan poquito ah.
2: Es que el timeline lo considero como uno Todos los timelines que tengo los considero ah, como ah, uno Yo pensé
0: que iba a decir tengo 15 No sé no, sí, pero si Tengo,
2: tengo 52 juegos ¿Ya? Lo normal es que tenga uno con suerte de cada diseñador De los que tengo más podría ser Matlico, que tengo dos, Que son el Pandemic y la Isla Prohibida Pero nada, no, es que si tengo un número, claro Si tuviera los bueno, 200 que tenía antes Es la respuesta, está y... bien sí. Bruno Catala, tengo el Mr. Jack Pocket, el Jamaica y el King Domino más Queen Domino que los considero uno.
1: Y no tiene Five Drive, no puedes. No,
2: no genera demasiado AP. Okay. Eh, de Friedrich Henry, y esta es la sorpresa más grande que me llevé. Tenía, estaba seguro que tenía los Timeline. El The Adventures, los aventureros, la no sé cuánto en el templo de Chuck, que no, no sabía que había participado él. Y otro que se llama Legendary Inventors. Que ese no me había dado cuenta que era de él. Que ese no sabía que lo tenía. <risa> no, no me había dado cuenta que era de él. Eh, que bueno, el Legendary Inventors y el Timeline siguen. Eh, intentan ser un poquitito más educativos. El Legendary Inventors es como la versión mejorada del. Este, el The Builders Middle Ages. Eh, usa una mecánica muy similar, pero es en conjunto. Entonces no te genera tanto AP, no es tan. No es tan tedioso. Eh, y además viene con muchos inventores de. de que existieron y que viene con sus fichas y todo, entonces he escuchado que se usa incluso en colegios, como para que la gente se empiece a inter interesar en la vida de estos inventores. Yo habría pensado que era la C. Sí,
3: yo lo jugué, yo lo jugué. Antoine,
2: la C, Antoine y y Battle Sí, por, por todo lo que habláis de Battle de de ¿sí? Pero es que son, son dos de mis diseñadores favoritos, por pero eso. yo lo he dicho, que son... Sus juegos en general no me gustan. De Antoine Bauza tengo solo tengo solo el taquinoco Por favor,
0: que alguien me? Déjame, si eso, eso eso, eso Le, lo dije en si el capítulo 10. Si esto hubiera sido un video habrían visto cómo nos miramos con la gloria en el momento pero que sí, esto que... esto lo dije en el capítulo 10. Ellos
2: me gustan como diseñadores, gusta curso filosofía. Cocinan, no me
0: gustan sus juegos, que lo he dicho siempre.
2: No, pero me gusta en el fondo la forma como diseñan ellos, pero no necesariamente sus juegos. O sea, yo creo que un diseñador debería aspirar a hacer las cosas que ellos hacen y no hacer lo que hace V,
0: que es copiar sus propios juegos sí, y repetirlos infinitamente. No hacer peces. lo que hace V, que hace solo juegos entretenidos que todo el mundo quiere jugar y debería hacer juegos no. que no me gustan, como la... Bueno, <risa> sigamos, vamos con la siguiente.
1: Ya. Ay, <risa> perdón. perdón. Gloria dice, con una amiga nos juntamos a crear un juego. Su mat temática era, A, los asesinos seriales, B, la industria salmonera y C... Administrar una empresa de turismo. Y la alternativa correcta es la B, industria salmonera, porque obvio, yo soy del sur de Chile y hay muchos salmoncitos. Mi amiga trabaja en una empresa salmonera y queríamos hacer un juego del ciclo del salmón, desde small, ova, small, agua dulce, agua salada, pero no. Chau. ¿Y nunca
0: logró ver la luz?
1: Y nunca logró ver la luz. Es que iba a ser un euro demasiado duro.
0: Ah, Así que...
1: Ya. 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 <risa> Pero igual era buena la idea.
0: Sí, no,
2: no suena mal. Sí, sí. o sea, hasta sí. Happy Salmon que tiene una temática sí, parecida. Decir,
1: no, pues iba a ser un euro no. complicado.
2: <risa> bueno,
1: y ahora... Ahora nos, nos, viene, nos toca el capítulo 29 y tenemos a Juan Luis que nos va a contar dos mentiras y una verdad.
3: Ya. Bueno, mi pregunta es... ¿Qué prototipo chileno jugué antes de que fuera publicado? A. Aether B Los tesoros del Rey Pirata o C. Careta. Oh.
1: Oh.
2: Está complicado.
0: Es la trilogía, ¿no? Sí,
1: eh, o no? Sea, por decirlo de Google. Me... Las... A mí me gusta decir la sí, trilogía. Son hermanitos. <risa> son hermanitos. <risa> sí, son hermanitos. Llegaron. Son meses. No, sí, llegaron, llegaron de jun... China jugando. Jugaron en las
0: 50.
1: La verdad no tengo idea tu respuesta.
0: Pero yo podría averiguarlo. <risa> <risa> ¿Qué sí.
1: Yo, yo descart descarté una de las tres. Pero uh -huh. bueno, ahí veremos después. Eh, ¿JP?
0: Voy yo, voy yo. Bueno, mi situación es la siguiente. ¿A cuál de estas cosas? Ah, perdón, estaba leyendo la anterior. <risa> Ahora sí. <risa> ya, es que estaba leyendo la anterior por la. Por la de que dijo Gloria Ya Entonces eh, ¿Cuál de los siguientes Sucesos de la industria lúdica Me ha afectado? <risa> en lo más personal Chuta, o sea, De mí <risa> De mi ser ¿Así como que me afectó que me sentí mal?
2: Claro que o, me, crea, me... ¿O que me afectó económicamente o, o de algo más directo?
0: No, 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 que me, me afectó eh, menoscabó mi dignidad me, me hizo <risa> o sentir sea, menos, menos ser humano wow. Uno o A La escasez de oferta de expansiones De Arkham Horror LSG En Chile B Que saliera la segunda edición De Juego de Tronos LSG Que dejó obsoleta mi colección de la primera edición Y, B, y perdón Y C La descontinuación de Forbidden Stars Por la ruptura de Games Workshop Y Fantasy Flight mm, Yo creo que sí Yo no sé
3: yo creo que no, no. sí. Demasiadas malas experiencias, pero.
0: Peor que es como, que... es, es, claro, es como una pesadilla en, en, una sola, en una sola frase.
3: Pero la más la peor creo que es la B
0: Sí, depende. Depende, si, si tienes algo cuarta... de aspecto si no, <risa> Exacto. no. Sí, tío. Sabes que yo sí, me imaginaba
1: sí, que tú ibas a decir. Tenías la
3: colección completa, sí.
0: Sí, terrible, ¿no?
1: Mm. Como que terminaste la colección y a la semana siguiente apareció la nueva <risa> Claro,
0: al fin te con la carta dorada ultra súper y salió. Conozco caso. casos. Sí. Panchito. Yo. Eh, bueno.
2: ¿Cuántos podcasts he escuchado completos eh, de juegos de mesa he escuchado completos de principio a fin? Y, y con esto me refiero a podcasts que hayan tenido Cierto nivel de continuidad ¿Un o sea, capítulo al... o no, todos los capítulos? Todos los capítulos, desde el 1 hasta El que llevan a la fecha o cuando dejaron de emitirlo Y con esto voy a agarrarme de podcasts Que tengan al menos entre 5 y 10 capítulos o, o de ahí para arriba, porque por ejemplo En Chile hubo uno que se llamaba La ludoteca de Pampala, que sacó dos capítulos Y murió, o creo que sacó <risa> tres, no sé Pero nada más, entonces ese, ese no lo cuento Ok, me refiero a que hayan tenido al menos Entre 5 y 10 capítulos uh -huh. Alternativa A 11. Alternativa B. 13. Alternativa C.
0: 15. Pero estás es tirar una moneda al aire, <ríe> vos, Pancho. Ay, perdona que la tuya no.
1: Perdona que la
0: tuya no. <ríe> la mía es evidente.
1: Sí. Está muy complicado. Bueno, en fin. Es la
2: última, <ríe> así que yo quería hacerla un poco más difícil.
1: Bueno, esto salió en un capítulo, así que es muy facilita y es una pregunta relacionada con todos nosotros, los que integramos el podcast. ¿Cuál fue el primer juego que jugamos en conjunto como el entreturno? Alternativa A, Cultivos Mutantes. Alternativa B, Viticulture. Y alternativa C, Terraforming Mars. Así que si ustedes han escuchado el podcast sabrán la respuesta.
2: Y si tienen muy buena memoria. <risa> <¿verdad>?
0: <risa> claro. Sí.
1: Ustedes saben la respuesta me imagino. Sí, yo, sé. Sí,
0: yo la sé. Creo. Sí, gracias.
1: Sí. Y bueno, finalizamos el capítulo 29. Y fue el fin
0: de este concurso. El fin de este concurso. Así es, eh, con, esto, con este último enunciado de preguntas termina este capítulo 29. Lo que sigue sería el 30 y el después el 31. Y así. No, me refiero que sigue sí, el capítulo 30, <risa> que no tenemos todavía definido qué vamos a hacer para ese capítulo que es especial. O sea, sí. han sido especiales siempre los múltiplos de 10. Ahora. Eh, supongo que por redes sociales iremos a adelantar qué vamos a hacer en el capítulo 30.
1: Lo que ocurre, eh, para contarles un poquito, es que el capítulo 30 justo coincide con el último fin de semana de, eh, o sea, entre, año, eh, entre Navidad y Año Nuevo. Claro. O sea, igual es un poquito complicado.
0: Exactamente,
2: exactamente. Mm -hmm. Así que eso, agradecerle a Juan Luis por la presencia y por el buen rato que nos ha hecho pasar. ¿Algunas
1: palabras, Juan Luis?
2: Sí
3: No, quería agradecerle, eh, buen Buena onda tienen con su podcast Ojalá sigan Y yo sé que es trabajo, la edición Juntarse, organizar, todo Pero creo que este tipo de De, 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 de proyectos Son los que mantienen eh, La industria viva o sea, ¿no? el, el, el mundo de los tableros A la gente Informándose Así que bueno mucho ánimo que y
1: esperamos,
3: espero ser invitado nuevamente.
1: Cuando estés acá en Chile, de seguro, ah, haremos alguna actividad. Bueno, ahí ahí,
3: ahí le, le, le hago un espacio ahí en, en su propio set de grabación. No es
1: y malo.
0: Digo, <risa> Buenísimo Se Muchísimo... pone
1: JP nervioso cuando ve Escucha en vivo en <risa> <donde vendo.
0: risa> sí, la, Claro, la logística la armo yo Pero no importa, no importa Vamos a tener, ah, no. que, vamos a tener que armar ahí con La roca en <risa> 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 Oye, buenísimo Muchísimas yeah. gracias Juan Luis De verdad fue un agrado tenerte Muchas gracias por la entrevista Por, por compartir tus mentiras y verdades eh, Ha sido un placer tenerte ¿Ya? Ya yeah. Eso. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también participar en el concurso Dos Mentiras y una Verdad para ganar un Pandemic Legacy en nuestro capítulo 30. Y a ustedes, ¿qué juegos les gustaría recibir para esta Navidad? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.